0: New Business Radio Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken Let's talk business Dit is New Business Radio Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken
1: Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven en organisaties hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen Sterker nog, het zijn de businessmodellen van de toekomst We vragen voorbeeldige organisaties en experts naar hun inzichten uit wetenschap en praktijk hoe gaan zij om met de Sustainable Development Goals, de spanning tussen lange en korte termijn resultaten, tussen people, planet en profit? Welkom bij Impact, het programma over MVO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk impact. Ik ben Glenn van den Burg. In deze aflevering van Impact, uh, ja, we hebben een hartstikke vol, uh, vol programma, wat heel erg leuk is. Uh, Carly uh, Rulou is er en Annette van Waning van het Impact Center Erasmus. En we gaan praten over de aanpak van Impact. We hebben het al over andere dingen gehad, maar we gaan nu hebben over van hoe doe je dat nou eigenlijk? Rogier Joost is de gast, ontwikkelaar van gebouwen en gebieden bij Studio Air En hij komt praten over de ontwikkeling van de Greenhouse in Utrecht. Heb je vast wel eens gezien. Paul Pontificaal voor de deur bij de Rabobank. Iris van der Akker van ABN AMRO, die, is, uh, die bellen we over Paas. En dan zou je zeggen, misschien is paas al lang voorbij. neem maar dat, er, dat staat voor product as a service. En de Impact update met de laatste trends op het gebied van duurzaamheid... wordt verzorgd door Volkert van de Molen van duurzaamondernemen.nl. Deze aflevering maken we in samenwerking met het Impact Center Erasmus. En wil jij nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Dat kan. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan. En dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wat Leuk is, je kunt ons dan ook reacties geven, tips en vragen stellen. Fijn dat je luistert naar Impact.
0: New Business Radio. New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
1: Let's talk business. Carly Relou, researcher bij Impact Center Erasmus. Leuk dat je er
2: bent. Ja, dankjewel.
1: We hebben het in de vorige afleveringen gehad over uh, wat is impact eigenlijk, waarom moet het nou, is het nou interessant, uh, hoe zorg je voor een goede strategie. We hebben het ook over de uh, Management Scope Impact Index. Je moet al even nadenken hoe het ook weer precies in elkaar zit. Daar hebben we het gehad. Ja, vandaag ja, gaan we naar, maar hoe doe je dat dan? En daar kom jij over vertellen. Dus ja, een simpele vraag. Je hebt besloten, je wil iets met impact, uh, je vindt het belangrijk. Hoe, hoe begin je?
2: Nou, wat heel grappig is... is veel organisaties komen naar ons toe met de vraag... wij willen onze impact meten... terwijl wij steeds meer tegen te zeggen... we moeten beginnen met impact denken. Dus begin met kijken... wat is er uniek aan mijn organisatie? Wat kan ik bijdragen? Uh, welke doelgroep richt ik me op? Waarom kies ik deze groep? Uh, wat kan ik daar in het bijzonder voor betekenen? Wat dus begin met het vaststellen... van je maatschappelijke doelen? Waar wil je wat aan bijdragen? En waarom ben jij daar een logische persoon voor... Uh, wat weten anderen al? Wat voor onderzoeken zijn er geweest naar wat impactvol is? Uh, wat zeggen experts? Wat hebben anderen geleerd? En op basis daarvan wil je beginnen met impactgericht werken.
1: Oké, okay, dus het begint bij denken. Het begint eigenlijk ja. bij een soort mindset dat iedereen eigenlijk snapt wat impact is, uh, keuzes maken. Er zit ik, nog een stap voor? Nou
2: nee, nee, nee. Bedoel, <laughs> meestal heb je al gekozen dat je impactgericht wil gaan werken. Maar ja. dan denk je, oké, okay, hoe ga ik dat doen? En als de eerste stap bedenken. Wat maakt mij nou bijzonder als organisatie? Dat ik op een bepaalde manier een impact kan bijdragen. Het is nogal
1: een vraag zeg.
2: Ja, het is nogal een vraag.
1: Dan, dan ga je echt, echt uh, uh, rommelen, sleutelen aan de basis van je organisatie.
2: Dat zou kunnen. Dat is een vraag natuurlijk. Of je wil zeggen van nou ik ga mijn producten anders maken. Want ik wil iets met impact doen. Bijvoorbeeld ik ga mijn product modulair maken. Waardoor het duurzamer is. Omdat ik maar één onderdeel hoef te vervangen. Of je denkt, ik ga mijn proces anders doen. Ik wil mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Of misschien denk je, ik wil iets heel anders, iets extra's doen. Ik ga een trainingsprogramma beginnen voor jongeren. Om meer ondernemend te worden bijvoorbeeld. Dus je hebt best wel veel opties hoe je kan denken. Uh, zo ga ik impact in mijn bedrijfsvoering uh. Of in mijn organisatie. Maar hoor je ook opnemen? zeggen, er zit
1: ook een vraag voor waarom, waarom jij als organisatie? Hè? Waarom jij juist dat? Waarom past ja, het inderdaad,
2: waarom past het goed bij je? Want wij geloven heel erg in dat je als organisatie een uniekheid hebt die heel erg kan bijdragen aan hoe goed jij een bepaalde impact kan bezorgen. Ja. Dus ik probeer even een goed voorbeeld te bedenken. Zit daar Stel... dan ook
1: het verschil met, met, met maatschappelijk verantwoord ondernemen is, waarbij je eigenlijk zegt, kijk naar alles, zorg dat je bij alles het oké okay hebt? Maar um, ja, ik, ik wil jou zeggen, kies.
2: Ja, kies één ding waar je echt goed in bent en de rest wil je goed genoeg doen. Yeah. Maar kies één ding waarin jij bijzonder bent en waar jij kan uitblinken en echt het verschil kan maken. Heb je een voorbeeld? Um, poeh, dan probeer ik een neutraal voorbeeld te verzinnen, maar het oh. wat we het over hadden was de Volksbank. Die kiest er bijvoorbeeld heel erg voor om met een van hun bankmerken heel lokaal aanwezig te zijn. En dat is waarop zij zich ja, onderscheiden van bank. andere banken. Ja, met ja. Regio, ja, gewoon lokaal beschikbaar, veel kantoren. Terwijl de beweging eigenlijk veel meer is naar centralere banken... met meer digitale services. En dus. daar
1: past dan heel logisch ook bij... als je kiest voor uh, lokaal aanwezig te zijn... juist wel kantoren daar... dan passen daar ook allerlei andere activiteiten bij. Dus veel logischer om, om, om dan te, te snappen... oké, okay, dan is mijn impact zitten juist daar. Ja. En niet in uh, het redden van... Uh, Ijsberen of, ja,
2: inderdaad. Ja, dus daarmee kies ik niet om me ook nog heel erg op milieu te richten. Ja,
1: yeah. alright. Nou mooi, De, uh, dat hebben we gedaan. Ik heb gekozen. Ik heb een beeld.
2: Mm -hmm. Dan heb je gekozen voor het doel wat je wil. En dan wil je eigenlijk ook nog nadenken, hoe doe ik dat nou het beste? Dus is het inderdaad beter om je bankkantoren overal te hebben? Of wil je een mobiele bus die bij mensen thuis langskomt? En dat is natuurlijk een vraag waar je niet meteen een antwoord op weet. Dan wil je kijken, wat hebben anderen al geprobeerd? Is daar iets over bekend? Nou, je kan uh, de jackpot hebben. Er is al heel veel over bekend. Hartstikke fijn. Dan weet je wat je moet doen.
1: Maar, maar, maar het eerste wat ik denk is... oké, okay, ik wil dat Impact denken... dat, uh, dat, uh, dat uh, uh, met Impact werken. Daar ga ik mee aan de slag. Ja. Maar ik moet gelijk allemaal dingen anders doen. Ik word, daar, ik word daar als eigenaar van de organisatie... een beetje benauwd van. Dan denk ik... nee, ik, ik doe toch allemaal al dingen? Ik, en dat is toch best goed? Ik wil alleen weten...
3: De vraag is of je, de, is of je de goede dingen doet. Aha. Ja. Dus je kan heel veel dingen doen... maar doe je de dingen goed en doe je de goede dingen? En dat zijn twee verschillende
1: vragen. En, maar ik wil dus niet... Dit is wel een belangrijk punt volgens mij. Mm -hmm. Ik wil dus niet eerst weten... hoe sta ik ervoor? Want mijn eerste reacties zijn... ik ga eerst even meten. Dan weet ik hoe ik ervoor sta. Dan weet ik ook waar ik denk... nou, daar ben ik niet zo tevreden over. Daar moet ik wat gaan doen. Maar jullie zeggen dus...
2: Eigenlijk andersom. Zo werkt het niet. Ja, je Tenminste, gaat het volgens eerst ons kijken. werkt het niet zo. Ja, eerst nadenken... is het logisch wat ik überhaupt aan het doen ben... En kan ik op basis van wat ik weet. En wat ik zelf logisch kan bedenken. En wat ik zie in de praktijk. Eigenlijk al zeggen of sommige dingen misschien niet het beste zijn. Je wilt natuurlijk eerst dat je een soort zo goed mogelijk aanpakt hebt. Uh, want als je eenmaal gaat meten. Is dat best wel een uh, flinke investering. Dus dan wil je ook dat je 100% staat achter wat je doet.
1: En uh. zit daar ook achter dat als je. Hè, stel je voor dat, uh, dat ik, ik, vertelde, ik. Ik ben een eigenwijze klant. Ik zeg ja nee maar ik wil eerst meten. Dat het. Misschien ook wel dan heel erg te vraag, ja, maar dan, dan moet je alles gaan meten. Want je weet niet, als je nog niet gekozen hebt en je, je snapt niet waar je, waar je aan wil gaan sleutelen, dan moet je alles gaan meten. En alles binnen een groot bedrijf is nogal veel.
2: Ja, zo beginnen veel organisaties ook. En daarom beginnen wij vaak met uh, uitschrijven wat zijn nou eigenlijk de dingen die je doet en wat zijn de effecten die je verwacht. Dus bijvoorbeeld, je hebt het programma waarin nou ja, jongeren getraind worden om ondernemend te worden. Nou ja, welke onderdelen zitten er in die training? Zitten er stages in? Zitten er contacten met ondernemers in? Moeten ze een businessplan schrijven? Wat zijn alle dingen die je doet? Nou, ja, daar komen allemaal outputs uit, zoals ze dat noemen. Dus daar heb je bijvoorbeeld uh, hoeveel plannen geschreven zijn. Hoeveel interacties met ondernemers. Hoeveel trainingen, uren ze hebben gehad. En daarvan ga je kijken, welke effecten verwacht ik nou? Om... Um, Punten te krijgen waarop je kan gaan meten. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, ik verwacht dat hun kennis toeneemt, ik verwacht dat ze meer enthousiast zijn over ondernemerschap, meer een carrière als ondernemer kunnen begrijpen wat dat inhoudt en daardoor meer uh, op ondernemerschap gefocust zijn.
1: Het, het klinkt alsof je uh, eerst kijkt, wat zijn mijn verwachtingen? Dus ja. wat, wat hoop ik eigenlijk dat, ja. Ja. dat de effecten zijn van wat ik aan het doen ben, ben op, hè, wat mijn maatschappelijke impact is, mm -hmm. positieve maatschappelijke impact. Ja. En zolang je dat niet weet, heeft het ook niet zoveel zin om te, me om te meten. Want dan kun je nergens mee vergelijken. Nou, Omdat dat dan, ook. En dan ja. heb je
2: meetresultaten. En dan denk je, oké, okay, wat betekent dit nou voor wat ik doe? Je, wilt natuurlijk eigenlijk zien, je moet voor je zien als een soort keten van effecten die je gaat bereiken. Waarin je wil zien, oké, okay, als ik effect A niet bereik... dan bereik ik waarschijnlijk effect C ook niet. Ofwel, dan is het heel interessant. Want dan klopt je keten van effecten niet. Dus dan is het niet uh, volgordelijk. Uh, dus maar, best een
1: hoop... Uh, strategisch, ja. denkwerk.
2: Ja, dat is best wel een ingewikkelde opgave. En dat is ook niet wat je in één middagje even op papier zet. Want vaak wil je eerst zelf erover nadenken. Hoe zie ik vorm dat mijn programma werkt? Dan wil je ook waarschijnlijk nog met mensen... die aan jouw project hebben meegedaan uh, vragen... hoe zij het hebben ervaren. Hoe voor hun dingen zijn veranderd. En misschien nog een aantal experts spreken. En dan heb je misschien net een basis waarop van je zegt, hier durf ik op te gaan meten, want ik heb er vertrouwen in dat dit een goede aanpak is. Yeah. Het, gaat,
3: het, gaat, het, uh, het gaat er ook wel over dat je veronderstelt allerlei dingen. Hè? In dat onderbuikgevoel denk je van, nou, dit doet het en dat doet het en dat kun je vaak goed uitleggen. Maar de vraag is ook van, is het ook echt het effect wat jij denkt dat het uh, gaat opleveren? Is dat ook zo? En als je dus niet goed nadenkt over van, hoe zijn, wat zijn die effecten? Dan kom je inderdaad op wat Carly zegt uit, op dingen dat je denkt van, hmm, huh? En het is natuurlijk ook wel de vraag... komt dit effect door mij? Of komt het door andere factoren? En als ik dit nou niet doe... Is, is er dan iemand die het oppakt? Of is er dan echt een maatschappelijk vraagstuk... wat niet wordt opgepakt? En dat zit er ook wel in. Dus hoe uniek ben je? En waar zit die, dat onderscheidend vermogen?
1: Ja, Annette. En de, um, um, worden, 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 worden organisaties niet... Dat, dat gevoel krijg ik... worden ze niet een beetje ongeduldig... Want het, het, dat hele impact, denk ik, komt natuurlijk uit een heel, heel positiefs. Mm -hmm. uh, we willen iets positiefs bijdragen. En eigenlijk wat jullie zeggen is... nou, als je dat nou goed wil aanpakken... moet je eerst huiswerk maken. En ah. ik kan me voorstellen dat er heel veel bedrijven... nogal van de doenerige zijn. Ik zou dat wel zijn. Nee, huiswerk? Nee, ik wil, wat, ik wil wat gaan doen. Ik wil, ik wil schuldenproblematiek aanpakken. De, de, zeker als je zoiets gevonden hebt, dan ben je er helemaal vol van. Ja. Wat zie je dan gebeuren bij klanten... Um,
3: nou ja, wel, wel ongeduld. Maar wat uh, wel heel uh, sterk is. En dat, dat kan uh, Carly ook heel goed uh, duiden. In de gesprekken die zij heeft met uh, opdrachtgevers. Is dat op het moment dat je dat ongeduld boventoon laat voeren. Is de uitkomst van hetgeen waar je mee bezig bent. Gewoon niet hetgeen waar je wat mee kan. En dus heb je geen um, goede deliverable. Wat uiteindelijk bijdraagt aan het verbeteren van je organisatie. Dus... Uh, Pennywise, pound foolish, grote stappen snel thuis, gaat in dit proces niet werken. En het brengt uh, het nadenken en het tijd nemen voor het proces, brengt je heel veel in het proces over impactdenken van jouw organisatie. En waar zit je bijdrage? Maar het levert ook vaak dingen op in een organisatie op andere vlakken. Omdat ze denken, goh, ja, zo heb ik eigenlijk ook nog nooit over mijn organisatie nagedacht. En die, die waarde is ook heel groot. Dus... Ja, het uh, kost tijd. Maar het resultaat wat je daarna hebt. Is ook vele malen beter. En ook groter op andere vlakken. Dan groot stappen snel thuis. Ja. Maar dat, dat vraagt wel uh, goed verwachtingsmanagement.
2: Ja. En de vraag die wij ook vaak bespreken. Is wat ga je doen met de resultaten. Als je het ziet. Ja. Wil je dan aanpassen wat je ja. doet. Ben je tevreden dat je het op een papiertje kan zetten. En de wereld in kan sturen. Wat is je verwachting dat je ermee kan doen. En natuurlijk als je alleen maar een leuk rapport wil uitgeven met een paar cijfers erin... dan kan je gewoon meteen gaan meten. Dan is het de vraag wat het je echt oplevert... buiten dat blaadje dat je hebt. Of dat je denkt, nee, ik durf echt dan daarna... mijn project aan te passen of mijn programma... op basis van resultaten. En dan ga je natuurlijk heel andere vragen stellen... dan als je alleen maar wat data wil ophalen.
1: Het klinkt ook een beetje als een soort de, de, de basis voor een lerende organisatie. Dat je... heel vaak doen we maar wat... Uh, dat klinkt een beetje negatief, maar uh, ja, vanuit allerlei kennis die je hebt en, en onderbuikgevoelens en emoties wordt er wat gedaan. En jullie mm -hmm. zeggen eigenlijk van ja, uh, denk er goed over na, maak keuzes, bepaal ook wat het is, bepaal ook wat je denkt dat er gaat gebeuren. En als je dan, als je dan gaat meten, want dan komt eigenlijk pas het meten volgens mij, als je dan ja. gaat meten, ja. dan kun je er wat van leren. Dan kun je ook ja. weer aanpassen, ja. want anders dan ja... ja. Nou ja, de, dan, ja, dan leer er, je gewoon in nou ja, ieder geval kijk, veel minder.
3: Er zit absoluut die, die learning loops. Die zitten erin. En als je daadwerkelijk bereid bent. Om de resultaten te gebruiken. Om in je organisatie uh, te leren. En uh, te, te durven veranderen. Dan heb je ook wel een basis. Om te zeggen. van We, we, we gaan die verandering doen. Omdat we omdat dit, omdat dit de basis is om het te willen doen. En je verandert met een achtergrond en een gefundeerd verhaal. En niet om het maar te moeten veranderen. En dat, dat helpt ook enorm. Uh, en je ziet ook wat dat medewerkers en organisaties ook begrijpen waarom het zo is. En dat helpt ook enorm. Dus dat, dat gebruik van die resultaten is een vraag die aan de voorkant al wordt gesteld. Wat ga je met die resultaten doen? Eigenlijk in de eerste, tweede gesprekken van mensen of bedrijven zeggen van we willen impact meten. En dan altijd in de eerste gesprekken komt naar voren van: en wat wil je ermee en waarom wil je dat?
1: Het leuke is dat we een, een case hier in de studio hebben. Hij heet geen case, want hij heet Rogier. <laughs> maar Rogier Joost is hier. Die heeft de greenhouse ontwikkeld samen met anderen natuurlijk. Ja, daar hadden ze ook een idee bij, daar hadden ze ook een beeld bij wat voor impact dat zou zijn. En ja, wat eruit is gekomen, dat hoor je zo.
0: Let's talk business op New Business Radio. Praat mee via het Bus Radio
1: NL. Rogier Joosten is bij ons in de studio. Uh, dat is bijzonder leuk, want hij heeft aan de, de wieg gestaan van de greenhouse. En als je nou denkt, nou dat, uh, dat is, is dat ergens een kas of zo? Nee, dat is niet zo. Als je, in, als je ooit in Utrecht bent geweest en je bent ooit bij de Rabobank geweest, dan is je vast opgevallen dat daar nu uh, uh, voor de deur een, uh, een mooi nieuw pand staat, waar je lekker kan eten en lekker koffie kan drinken. En dat is de greenhouse. Uh, en dat heeft hij uh, samen met een heleboel mensen ontwikkeld. Nog hier, welkom, ja, bijzonder leuk dat je er bent. Uh, ja, uh, de, de eerste vraag, de, de, de greenhouse is ooit begonnen. Wat was de, wat was de initiële gedachte bij, uh, bij het neerzetten van de greenhouse?
4: Nou de, de echte eerste gedachte was eigenlijk heel sober. Het was namelijk uh, een sobere gedachte, inderdaad weinig, weinig ambitie, weinig impact. De bedoeling was eigenlijk om 15 jaar iets neer te zetten en daarna weer weg te halen. Omdat dan eigenlijk pas echt iets komt wat heel lang gaat staan. Dus het gebouwtje oh. is maar 1000 vierkante meter groot. En straks komt er een gebouw van waar heel veel mensen in gaan wonen. Waarschijnlijk 30.000 vierkante meter. Maar er komt iets en die van een, een belangrijke. Ja, een woontoren. Okay. Maar die opgave was heel belangrijk. Omdat je in een stad niet uh, iets braak moet laten liggen. Dat is ten eerste zonde. Dat is eigenlijk ook niet circulair. Maar het levert ook geen kwaliteit naar de leefomgeving. Uh, dus die opgave had iemand anders bedacht. En wij mochten uh, zelf invulling gaan geven voor die 15 jaar. Het had ook een bestemming. En langzamerhand bedachten we... Ja, de, de, het ontwikkelend bouwen vraagt echt een nieuwe opgave. Uh, circulair bouwen gaat gewoon veel te traag. Iedereen heeft het erover, maar er gebeurt niks. En wij wilden eigenlijk hele grote impact maken door dit echt een voorbeeldproject te laten zijn. Waarbij iedereen ziet, en nou komt het, dat het gewoon haalbaar en schaalbaar is. Dus dat het geen extra euro hoeft te kosten als je het maar op een bepaalde manier benadert. En dat is eigenlijk gelukt. Maar er, ergens komt het moment dat iemand zegt,
1: zullen we het circulair gaan maken? Want dat, ja, dat komt niet uit de lucht vallen, toch?
4: Ja. Nou, dat, dat heb ik eigenlijk zelf uh, gedaan. Okay. Uh, althans, de opgave was niet zo gedefinieerd door, uh, door de gemeente. Anders dan dat het na 15 jaar weg moet. Dan dachten wij, ja, dat is een ideale kans dus om het echt circulair te maken. Want dan hoeven we het namelijk over 15 jaar niet weg te gooien. En het had ook niet alleen maar dat over 15 jaar wil je het ook zo min mogelijk weggooien. Dus het had ook gewoon echt een ander gebouw moeten maken. Mo wilden we hebben. En toen zijn we, en daar kwam het eigenlijk op. Toen zijn we eens gaan kijken: waar kunnen wij nou eigenlijk impact maken? Toen kwam er iets anders. Heel interessant zijn bod. Is dat eigenlijk bleek dat dat gebouw zelf. Dat gebouwen. Het bouwen zelf. Uh, maar een klein deel van de impact was. Want het gaat met name over wat je even die 15 jaar exporteert. En dan kwam er bene een horeca in. Nou, een horeca die sleept eindeloos veel uh, goederen aan. En daar komen heel veel mensen op af. Dus bij elkaar opgeteld. Uh, was het echt een hele leuke uh, manier. Om toch op deze schaal te beginnen. Met echt een uh, circulaire economie. Dus zowel de, uh, het bouwen als de exploitatie. Hebben wij toen samengevoegd. En gekeken, hoe gaan we dat anders doen dan we normaal doen? En, en hoe werkt dat derde denken dan over? Want ik kan me voorstellen
1: dat als jij met allemaal leuke creatieve mensen erover nadenkt, dat het gebeurt. Maar je doet zoiets in opdracht. Je doet ook dat met, met partners die, ja, die gewend zijn om gebouwen neer te zetten of die horeca te doen. Ja. Um, het maakt het wel ingewikkelder, zou ik dan denken. Als jij, als jij lekker aan het produceren bent. En uh, het, is, uh, het is ook nog eens een keer een hartstikke krappe markt. En iedereen die moet, uh, moet, moet snel produceren dat jij best wel een lastige man bent.
4: Dat Ja, komt hij met circulair en dan moet ook nog eens een keer daar horeca. Jeuntje mina, ingewikkeld. Nou, je moet dat inderdaad uh, wel inzichtelijk maken... hoeveel tijd je er neemt voor die fase van, uh, wij noemen dat wel eens divigeren... dus heel veel nieuwe creatieve oplossingen vinden... en van daaruit keuzes maken en dan gewoon het normale bouwproces ingaan. Dus dat is zeker essentieel om daarbij stil te staan. En het, uh, je hebt het helemaal terecht opgemerkt. Heel veel mensen uh, die vonden het ook heel lastig... dat er continu weer iemand was die dacht... Maar volgens mij kunnen we het beter. volgens mij kunnen we het anders.
1: Ja, want jij bent, maar, jij, eigenlijk verstoor jij continu het proces. Jouw baan. Uh,
4: ik ik laat ze continu... Uh, <laughs> zet ik ze op een andere gedachte. Ja. Ja. Maar het proces verstoren zou ik niet willen zeggen. Als je, we hebben van tevoren heel duidelijk inzichtelijk gemaakt... Uh, hoeveel tijd we konden nemen om, het, om een nieuw ontwerp te maken. En hoeveel uh, tijd uh, de bouw mag kosten. En eigenlijk vulden ze elkaar aan. Want hoe beter circulair ontwerp... hoe sneller je kunt bouwen. Dus eigenlijk hebben we daarmee... Uh, het, het, wat dat betreft het proces al opgelost...
1: Oké. Okay. Uh, leg je dan ook vast wat je, wat je verwacht, wat de impact gaat zijn? Een beetje in analogie wat Van Cardi net vertelde. Die zei: ja, je moet eerst, je moet, dat moet je eerst bedenken.
4: Want... Nou, twee dingen maakten dit project uniek. Uh, de opdrachtgever waren we zelf als het gaat over uh, wat we wilden bereiken. Uh, de, de opgave was niet anders dan zet er iets voor 15 jaar neer. Dus wij konden zelf eigenlijk onze opdracht verzinnen. En dus zelf onze ambities formuleren. En we hebben daar zelf dus die visie ontwikkeld. We willen het gewoon haalbaar en schaalbaar maken. En schaalbaar had omdat we met een groot consortium waren, Ballast en Structon en Facilicom die eigenlijk heel veel in het land doen. En die wilden allemaal op die manier, zoals we dat op de Greenhouse geëxperimenteerd hebben, anders doen. Dus we bepaalden zelf die opgave. En we hebben er gewoon gekeken hoeveel impact kunnen we uh, gaan maken op dit project.
1: Ja. En dat zeg je, maar dat, dat is dan. Ik zie dat dan voor me. Dat, je dat bespreek je met z'n allen en, en gaat alle kanten op een gegeven moment dwarrelt het neer. Je ja, zegt, en nou, dat, dit, dit zijn ze.
4: De, nou, wat het andere aspect wat heel belangrijk was... is dat we eigenlijk hebben, hebben, we hebben gezegd... we gaan ons uitdagen in elke fase van het project. En we pakken letterlijk elk onderdeel van het, van het gebouw op. Dat moeten we toch doen. Hè? Dat is gewoon onderdeel van het proces. En gaan we kijken, kunnen we dat niet langs de lat leggen... van uh, uh, meer duurzaam. En meer duurzaam is meer dan alleen maar uh, circulaire producten. Dat gaat ook over minder energieverbruik... of andere vormen van duurzaamheid. We hebben gekeken, kunnen we dan niet... wat we normaal doen, eigenlijk beter doen? En we hebben eigenlijk heel bewust niet gezegd. Uh, dit moet de lat zijn. Of dit moet uh, het resultaat zijn. We hebben eigenlijk gezegd. We willen eigenlijk binnen de bestaande budgetten. Willen we iets maximaals benaderen. En dus per opgave gaan we kijken. Kan dat niet veel beter? Mm -hmm. Dat gaf heel veel vrijheid. Waardoor mensen uh, minder spanning voelden. En daardoor hebben we eigenlijk uh, ook gekeken. Waar kunnen we het beste impact kunnen maken? Nou een beetje praktisch. Want daar gaat het hier ook een beetje in het programma over. Bij een gebouw. Als je gewoon veel minder beton maakt, heeft dat veel meer invloed dan dat je goedkoop uh, duurzame gordijnen ophangt. Dus we hebben het <laughs> eerst gekeken van, ja. kunnen wij nou niet veel minder beton toepassen? En het is bijna ongelooflijk, maar we hebben gewoon, het hele gebouw uh, weegt nu maar de helft van wat het oorspronkelijk woog. Dus we hebben Echt 50% procent van het materiaal bespaard door gewoon iedereen te vragen, maar kun je nou niet het de lat leggen? Kan dat niet met minder materiaal?
1: Misschien klinkt het klinkt een beetje bijna als Formule 1. Ja, weet je, ja, dat is totaal niet duurzaam. Dat snap ik wel. Maar dat daar moeten. Daar duwen ze ook. Natuurlijk tegen de grens van alles aan. Er moeten grammetjes af. Betekent gewoon.
4: En dat, dat zie ik hier ja, ook voor me. Dat is ja, precies wat je doet. Overigens. Formule 1 levert uiteindelijk. heel veel innovatieve producten op. Die wel heel veel duurzaam zijn. Maar ja. daar is wel heel veel energie voor nodig. Ja. In dit geval dus eigenlijk niet. Want we hebben hier. Uh, iets, ge iets gemaakt. Wat gewoon heel veel. Wat eigenlijk meer dan 100 verhalen heeft. En al die verhalen komen dus uit. Als je rondloopt in, dat, in, in de greenhouse. Dan zie je ze ook. Of het nou een duurzame stoel is van petflessen... of dat het nou steentjes zijn die op de grond liggen. Ze hebben allemaal een verhaal... die echt impact hebben gemaakt op het uiteindelijke resultaat. En allemaal binnen de bestaande budgetten. Hoe lang staat het er nu? Een jaar. We hebben, we hebben het eigenlijk in twee jaar ontwikkeld. Dat is in, als je het nou hebt over innovatie... is dat heel erg snel. Hè? Want dat is eigenlijk een normaal ontwikkeltraject. Maar nogmaals, iets meer tijd gehad om na te denken... en iets sneller gebouwd. Dat was eigenlijk het idee... Maar uiteindelijk hebben wij uh, in die afgelopen jaren meer dan 80.000 uh, mensen mogen ontvangen. Uh, dat zijn dus eigenlijk allemaal mensen die daar eigenlijk toch grotendeels op afkomen. Omdat ze gewoon het een hele bijzondere locatie vinden en weggaan met een verhaal. En Dat is precies wat we wilden bereiken. Een broedplaats ja, voor circulariteit. Ja. En misschien nog een leuke anekdote. De, dat hebben we, we meten overigens, overigens wel heel veel nu. Ja, dat hadden we net ook over. En wat we bijvoorbeeld nu ook meten is... Uh, ja, hoeveel mensen gaan eigenlijk een keuze maken... die leidt tot een, een duurzaam menu. Want we hebben een hele duurzaam menu... maar iedereen kan ook gewoon vlees en vis eten. Nou blijkt dat iedereen zelfstandig... op eigen keuze heeft meer dan 80% gekozen... voor niet vlees of vis. Dus ja, eigenlijk een vegetarisch gerecht. Nou, dan maak je dus eigenlijk... door een conditie te scheppen... door een omgeving te scheppen met een verhaal... geef je iedereen zelf de kans om te kiezen.
1: Ja, je, bent, je bent in een duurzame omgeving. Dat voel je. Dat, ja. dat voel je aan alles. Dat zie je aan alles. Alles heeft een verhaal. Dan ga je geen Black Angus Beef ja. uit Argentinië bestellen. Ja. Dat doe je gewoon niet. Dat doe je niet. Nee. nee. En, en waarschijnlijk heeft niemand het door van zichzelf. Ja.
4: <laughs> um, mooi. Nou, dat, ja, dat, dat, ja, dat zou toch? je kunnen zeggen. Alleen die omgeving die jij zo mooi omschrijft... die wordt wat ingewikkelder als je gaat ontwerpen. Terwijl je eigenlijk dat precies wil bereiken. Want als je het ontwerpt, dan bepaal je je impact. Dan ga je bepalen wat voor materialen, hoe groot je je gebouw maakt... en hoe lang de levensduur is. En dan wil je eigenlijk diezelfde omgeving creëren... dat iedereen gestimuleerd is om continu tot andere gedachten te komen. Tot betere oplossingen. Nou is er, dat was onze visie... is er eigenlijk in de markt op dit moment voldoende... om enorm veel impact te maken als het gaat over toepassen van duurzaam materialen. Er zijn gewoon heel veel leveranciers. Alleen je moest ze zoeken. Ze hebben er ook voor gekozen om een heel netwerk, een nieuw netwerk aan te boren. Ik noem dat eco-netwerk van mensen die ons wilden helpen om dat gebouw... op het moment dat wij mochten nadenken over nieuwe ontwerpen... op dat moment de beste innovatie konden laten toepassen... zonder dat het extra veel geld kostte. En nu zijn er inmiddels een jaar verder, eigenlijk twee jaar verder... Hè, als je goed geluisterd hebt, een jaar gebouwd en een jaar open... zijn er al heel veel nieuwe innovaties. Dus als ik het nu weer opnieuw zou doen... zou ik weer allerlei andere producten kunnen toepassen. Want ik zie ze allemaal voorbij komen. Die mensen komen overigens nog steeds aan de deur bellen... mogen wij ons product niet toepassen. Ja, yeah, ja. Yeah. En, je, en even, ja. mensen die komen er wel eens en zeggen... ja, maar dat is eigenlijk niet gelukt. Ja, het is eigenlijk een living lab. We gaan door. Onze visie is dat we over... inmiddels we blijven nog 14 jaar open. We hopen dan een keuken te hebben zonder stekkers. Dus de, 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 de ambitie is om uiteindelijk te eindigen... met een stekkerloze keuken. Oftewel een keuken die met echt... fundamenteel minder energieverbruik. En dat wow. lukt, want we maken elk jaar stapjes. Ook in dat duurzame menu. Elk jaar maken we stapjes. Maar dat doen we wel heel vaak met partners. Dat econetwerk, Want je kunt het niet zelf doen. Je hebt gewoon mensen nodig die het voor jou uh, in hun proces implementeren als zijnde. Die ketens die zijn, zo in, die zijn zo ingewikkeld vaak. Dat kun je niet zelf doen. Alleen je moet het faciliteren. En mijn rol was ook als kwartiermaker... om de hele tijd mensen erbij te halen... die dat stukje konden bijdragen. Wat gewoon voorhanden is... maar niet het is ingewikkeld is om ze allemaal te combineren... op hetzelfde moment op één project.
1: Rogier, ik, uh, ik, ik kom ineens tot een enorm uh, belangrijk besef... dat jouw verhaal veel te uh, groot en mooi is om... Uh, om in, om in tien minuten te bespreken. Dus ik, ik zou zeggen... dit was het voorgerecht... of misschien zelfs wel uh, de amuse. En um, uh, mijn belofte aan de luisteraars... want die zal ditzelfde gevoel hebben als ik... is uh, dat je gezellig nog een keer terugkomt... en dan uh, trekken we er gewoon een heel uur vooruit...
4: Ja, ik zou het heel graag willen. Wow,
1: Wauw, wat een verhaal zeg. Uh, we gaan straks uh, uh, het nog even met elkaar hebben over, uh, uh, over het verhaal van Rogier. En dan ben ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe, uh, hoe Cardi en Annette van uh, Impact Center Erasmus daarnaar kijken. Maar we gaan zo eerst bellen met um, uh, Iris van der Akker. Zij is van de ABN AMRO en die gaat praten over uh, product as a service. En dat hoor je zo.
0: Paul. Uw Business Radio. radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
1: Je hebt misschien wel eens gehoord van Saas. Zeker als je in de, in de IT-wereld zit. Software as a service. En nu is er ook Paas. Product as a service. In plaats van dat je een product verkoopt. Stelt de producent het als service beschikbaar. Tegen een periodiek bedrag. Wat betekent het als de producent eigenaar blijft van dat product? Hoe ver is de markt? Nou, Dat vragen we allemaal aan Iris van der Akker. Zij is commercieel manager product as a service bij ABN AMRO. Iris, welkom. Dankjewel, Clem. Um, product as a service past volgens mij ook heel mooi in de, in de hele circulaire economie. Waarom liggen er nou juist nu kansen voor product as a service?
5: Um, ja, eigenlijk is uh, product as a service een van de circulaire verdienmodellen... zoals we ze uh, gedefinieerd hebben als ABN AMRO samen met ING en Rabobank... Um, het, uh, het product as a service als een businessmodel... betekent eigenlijk dat de producten in eigendom blijven van de producent... en die ze als een dienst uitleent aan uh, de eindgebruiker. En omdat die producten in eigendom blijven van die producent... Uh, wil die producent ook zorgen dat die producten zo langdurig... en zoveelvuldig gebruikt kunnen worden. Uh, en dat is precies waar de circulaire economie om draait... Uh, het uh, minimaal gebruik maken van uh, nieuwe grondstoffen... Uh, en zorgen dat uh, producten niet op een, uh, een grote berg afval terechtkomen aan het eind.
6: Ja,
1: nou, nou uh, ken ik het voorbeeld. Uh, dat is volgens mij een van de allereerste voorbeelden met licht. Hè? Philips die levert dan uh, lampen, maar ze eigenlijk leveren eigenlijk helemaal geen lampen. Ze leveren lumen. En dan blijft het, uh, de, 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 de lampjes en de tl die blijven eigendom van Philips... Welke rol speelt dan een bank in dat geheel?
5: Ja, op het moment dat je als, uh, als producent dus uh, eigenaar blijft van je product. Uh, komt je op je balans te staan. Uh, en dat betekent dat je daar tegenover uh, ook uh, geld moet hebben staan. Uh, dus dat is eigenlijk een, zeg maar het, het financieren van die producten. Zodat die uh, weggezet kunnen worden als, uh, als abonnement. En daar komen dus abonnementinkomsten op binnen. Uh, maar in eerste instantie zullen die uh, nog niet het volledige aankoopbedrag of het maakbedrag van het product uh, kunnen dekken.
1: Ja, ja Dus je, je, uh, wordt daar het in. je wordt eigenlijk als uh, voorheen leverancier of producent moet ik eigenlijk zeggen, word je, uh, word je, word je ook financier van je klanten.
5: Ja, zo zou, je het, zo zou je het kunnen zien. Ik denk dat uh, het verschil is of wij nu uh, de eindgebruiker uh, financieren... door hem of haar een lening te verschaffen om een aankoop te doen... of dat we de producent uh, financieren. Uh, ja, het zijn twee verschillende partijen. Uh, andere manieren van financieren wellicht. Maar er blijft een financieringsbehoefte om dat te kunnen doen. Dus ja. uh, het is alleen een verschuiving uh, die uh, te maken heeft met... Nou ja, uh, bij de eindgebruiker in ieder geval het gebruik te stimuleren in plaats van het bezit. Uh, waardoor, he, nogmaals, die circulaire economie ook weer uh, uh, meer wind onder de vleugels krijgt.
1: Wat vraagt het van jullie als bank om dit te doen? Want ik kan me voorstellen dat ook hier weer ja, ongetwijfeld haken en ogen, uh, zowel in positieve en negatieve zin, daaraan zitten.
5: Ja, nou, de eerste uitdaging die wij, uh, die wij tegenkomen is het feit dat dit, uh, dit een verdienmodel is, wat vrij innovatief is. Uh, en dat vinden we best spannend, want uh, dat heeft nog geen uh, track record, zoals we dat dan noemen. dus is nog niet bewezen dat het uh, uh, daadwerkelijk blijft renderen, uh, ook naar de toekomst toe. Uh, echter, uh, we zien ook wel in als banken uh, dat uh, dit... dit er voldoende uh, verandering uh, is en gaat komen... Uh, die zorgen dat er iets in die verdienmodellen moet uh, gaan, uh, uh, aangepast gaan worden. Hè, stel dat je bijvoorbeeld iets maakt wat uh, veel gebruik maakt van olie... en de olieprijs gaat zodanig omhoog... zodat het bijna onmogelijk is om je product nog te maken. Nou, dan zou het best wel fijn zijn als je je product terug kon krijgen... om het nog een keertje uh, te refurbishen of te, uh, terug te brengen in je, in je productieproces. Ja. Um, dus je ziet dat daar in externe factoren... Uh, en net eigenlijk als we dat vroeger misschien zeiden over uh, dat arbeid opeens duurder zou worden... of dat er een schaarste op de markt kwam uh, van het een of het ander. Uh, is dat nu ook het geval? Alleen zien we dat nu heel duidelijk naar een, uh, een ander economisch model toe bewegen.
1: Ja, zou je kunnen zeggen dat het... Uh, ...zeg maar een nadeel, of voor zover het een nadeel is... ...maar ja, het is nog niet een bewezen businessmodel. Dat kan me voorstellen dat dat in jullie risicomodellen ingewikkeld is. Aan de andere kant, uh, het heeft ook weer een heel groot voordeel... ...want je, je bent minder afhankelijk van externe factoren. Inderdaad, olieprijs of uh, nou ja, is het aluminium... ...of welke grondstof die uit een ver uh, land komt... ...die afhankelijkheid wordt minder...
5: Klopt, er zijn zelfs al wel uh, ideeën die er zijn dat daar waar wij bijvoorbeeld nu risico zien in heb je wel voldoende marktaandeel en kun je je product wel verkopen uh, dat we ook uh, risico's gaan zien in het feit dat de grondstoffen uh, schaarser worden of dat je uh, uh, belast wordt door de hoeveelheid afval die je creëert als producent ja. uh, dus we, we zijn heel erg op een, uh, op een, op een pad uh, ingeslagen waarin uh, we op een andere manier kijken naar risico's en, uh, en rendement. Waar zit nu waarde?
6: Ja,
1: waar ik wel ook aan moest denken toen ik, toen ik even las van wat is het nou precies, dacht ik, uh, ja, het lijkt ook, als ik het als consument zou doen, hè, dus ik, ik koop iets van, laten we zeggen, ik koop een tv van Philips, maar die wordt niet van mij, ik, ik koop kijkuren, dan klinkt het een beetje als huurkoop. Hoe, hoe zorg je dat je daar weg blijft?
5: Ja, de, de karakteristieken die ik altijd uh, uh, omschrijf voor product as a service... is dat het uh, onder andere een additionele service moet uh, bieden... Uh, dus boven garantie of onderhoud, wat, wat zijn er nou nog voor additionele services die bij dat product horen? Dus bijvoorbeeld als je het hebt over een televisie, is dat bijvoorbeeld uh, ook toegang tot Netflix, uh, ook toegang tot uh, uh, bepaalde nieuwsitems uh, of misschien een gepersonaliseerde uh, nieuwsberichten s ochtends vroeg, uh, waardoor je dus een additionele toegevoegde waarde kunt leveren aan de eindgebruiker als dienst. Uh, uh, daardoor onderscheid je je ook veel meer van de aankoop. Want anders is het ook heel erg makkelijk om het vergelijk te maken tussen... ik neem het af als een dienst en ik betaal er zoveel per maand voor en ik koop het in één keer. Dus als ik het zoveel keren per maand heb afgenomen in een, in een, in een huurmodel... dan zou, dan zou ik het, eigenlijk moeten, het eigendom eigenlijk moeten hebben.
1: Ja, dat kwam volgens daar... mij de afgelopen weken langs op social media met de swapfiets. Hartstikke leuk initiatief. Maar iemand had even doorgerekend, als je tien jaar een swapfiets hebt, dan heb je 2500 euro betaald. En dat is toch best ja. veel voor een redelijk normale fiets. Daar kan je heel veel onderhoud laten doen aan de fiets die je koopt.
5: Ja, dat klopt. Alleen wat daar dus in onderschat wordt, is dat in die prijs niet inberekend zit de flexibiliteit die je daarmee wint met zo'n fiets. Want uh, juist dat stukje is die additionele services die ik bedoel, dus de convenience die je ermee krijgt, het gemak wat je als eindgebruiker hebt door niet meer in de rij bij de fietsmaker toegestaan. Uh, of uh, uh, op het moment dat er iets kapot is, dat je, uh, uh, dat je een nieuwe fiets krijgt. Of een, of een, her, een herstelde fiets krijgt. Dus het, ja. het, uh, dat is wel echt die additionele service. Dus, dus naast het feit dat het in eigendom blijft van de producent, uh, zit, er, zit er zeker een commercieel. Uh, element aan om te kijken wat kan je je eindgebruiker nog meer bieden wat je met een koopscenario als eindgebruiker niet, uh, niet zou krijgen.
1: Ja. Nou mooi ja en, en, uh, en uh, volgens mij een, een belangrijk bouw, bouwsteentje uh, om, om ervoor te zorgen dat die circulaire economie echt aan de gang gaat want ja, zolang, uh, zolang jullie als banken het, het niet kunnen financieren dan heb je volgens mij een groot probleem. Dus het is mooi dat daar nu uh, actie ondernomen wordt. Uh, wel. Ja.
5: Het, is, het, is, het is nog steeds best wel heel spannend voor ons, maar het mooie wat ik er wel in vind is dat de ABN allemaal heel duidelijk een, een, een ambitie heeft neergezet al een paar jaar terug om uh, circulaire deals te doen en een aantal circulaire assets te financieren. Uh, en dat doen we uh, en dat, dat is uh, grotendeels omdat we daarin ook willen leren en uh, het risico wat ik net noemde over dat we nog niet precies weten hoe deze modellen zich ontwikkelen uh, is, is alleen maar uit te vinden volgens ons door er ook uh, uh, daadwerkelijk uh, financieringen tegen aan te zetten omdat je dan ook gaat zien hoe het zich ontwikkelt dat is voor ons net zo goed een learning of een, een leertraject als dat voor ondernemingen zal zijn in dit gebied
1: ja mooi Dankjewel. Iris van der Akker, Commercieel Manager, Product as a Service van ABN AMRO. Dankjewel. Dit is Nieuw
0: Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken.
1: Het is tijd voor de Impact Update met uh, interessant nieuws. Of eigenlijk moet ik zeggen interessante uh, door kijkjes door het nieuws uh, met uh, Volkert van der Molen, de oprichter van duurzaamondernemen.nl en dan moet je niet vergeten het streepje, het minnetje ertussen te doen, het online kenniscentrum voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen Volkert, leuk dat je er weer bent
6: Goedemiddag Tim uh,
1: ja, Je hebt uh, een aantal mooie dingen uh, want er zijn er wel wat onderzoeken uitgekomen
6: hè? Die zijn er zeker weer Ja, een grootschalige wereldwijde onderzoeken eentje van uh... KPMG, een groot onderzoek onder de CEO's van ondernemingen. En heel opmerkelijk is dat daarin klimaatverandering als grootste risico voor groei wordt uh, geïdentificeerd. Zo. En dat was voorheen niet zo, dat is een jaarlijks onderzoek. En uh, bedrijven zien nu echt heel duidelijk dat klimaatverandering risico's met zich meebrengt voor groei. Misschien zelfs voor de continuïteit van de onderneming. En in ieder geval ook uh, enorm veel kosten met zich meebrengt. Want dat is, uh, blijkt uit een on ander onderzoek. Van het uh, CDP. Die... Uh, stellen altijd een hele waslijst aan vragen. Aan de grootste beursgenoteerde ondernemingen. En die hebben nu... Uh, een optelsom gemaakt. En daaruit blijkt dat de grote bedrijven wereldwijd... Samen zo'n duizend miljard dollar... Aan kosten te gaan, moeten gaan maken. Voor klimaatverandering.
1: Duizend miljard Want, uh, dollar.
6: Jeetje. Ja. En dan... Uh, waarvan de helft eigenlijk als, als zeker ingeboekt kan worden. Want dat zijn kosten die voorkomen uit bijvoorbeeld wetgeving... bijvoorbeeld ook CO2-beprijzing en dergelijke. Allemaal als maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan... waarvan de kosten dus heel veel afgewend zullen worden op bedrijven.
1: Zo dan. Nou, dat, dat is nogal wat. Maar uh, ja, wel, uh, ook wel weer goed nieuws, toch? Want uh, dat betekent dat ze daar uh, ongetwijfeld in hun uh, besluiten die ze nemen en, uh, en de policies die ze hebben rekening mee gaan houden.
6: Zeker. En ook in de innovatie in dergelijke, want iedereen probeert het natuurlijk zo slim mogelijk te doen en tegen zo weinig mogelijk kosten. Ja. Dus daar zullen de koplopers zich van de, van de rest uh, gaan onderscheiden.
1: Ja, en er is, volgens mij hebben we alle keren tot nu toe ook uh, nieuws uh, langs horen komen over, over de voedingsindustrie. En ook dit keer weer, hè?
6: Ja, ja. En het blijft maar doorgaan. De een en andere product wordt op de markt gezet. En uh, er is gewoon een slag om de vega-burger gaande. En er komen er steeds meer op de markt. van verschillende partijen. En uh, het bekende bedrijf Beyond Meat uit Amerika uh, gaat nu ook in Nederland. Uh, de, hij is al verkrijgbaar, de Vega Burger, een beetje erg op vlees lijkend, uh, ook produceren in licentie uh, door uh, Zanenburger in Nederland. En, uh, dus ook lokaal geproduceerd zijn die burgers nu ook beschikbaar.
1: Oké. Okay.
6: Heeft uh, allerlei verschillende burgers met niet gemaakt van vlees in de aanbieding. Er, er lijkt dan echt een slag te gaan uh, plaatsvinden. En je hoort ook steeds meer positieve berichten over de kwaliteit van die producten. Die doen we zeker niet onder voor de vleesburgers.
1: Nee, hier je komt ze bijna in elk restaurant kom je ze tegenwoordig tegen tegen, ja, Sowieso, sowieso ja. hamburgers zijn in, maar dan, er is bijna altijd ook wel een uh, vegetarische variant. Dat is wel mooi om te zien.
6: Ja, en dan nu ook in het schap van de supermarkt. Ja. Heel laagdrempelig, ja.
1: Oké, okay. nog meer onderzoeken. Dit keer onderzoek onder millennials.
6: Ja, er is ook een groot wereldwijd onderzoek gebeurd naar de, gepubliceerd naar millennials. En die blijken maar weinig vertrouwen te hebben in de maatschappelijke agenda van bedrijven. Ze uh, zien uh, dat bedrijven uh, vinden ze dat belangrijk dat die maatschappelijke bijdrage leveren, dat die positieve impact hebben. Maar uh, ze vertrouwen daar de bedrijven niet zo in. Dat die daar echt uh, voor gaan. En uh, ook daar betrouwbare informatie over leveren. Bijvoorbeeld, er wordt nou wat gecreenwashed volgens de millennials. Maar ze zijn dan tegen niet van plan uh, uh, eigen macht te gebruiken, zeg maar. En, uh, bijvoorbeeld met het zoeken van een andere baan. Of uh, producten niet te kopen van bedrijven die ze negatief beoordelen. Uh, maar 30% is daartoe bereid. Dus uh, ze gebruiken niet uh, hun voeten zeg maar, om keuzes te maken. Maar okay. ze vinden het wel heel erg belangrijk.
1: Nou, dat is gelijk een goede oproep als je... Als je geen vertrouwen hebt of je vindt, uh, je vindt een organisatie niet, uh, niet, niet doen wat je wil dat ze doen... dan moet je er ook wat aan gaan doen, volgens mij. Hè?
6: Ja, dat, uh, dat verandert er niks. Je keuze, maar... Nee, je bent uh zelf uh, je baas in. Ja, klopt. Okay, maar
1: wel leuk om uh, deze update te eindigen met iets positiefs. Dus je hebt vast nog een, 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 mooi, uh, een mooi nieuwtje wat, uh, wat je kunt delen.
6: Nou, een ander leuk nieuwtje is uh, een onderzoek van HEMA. Waaruit blijkt dat zeven uh, van de tien burgers minder plastic zijn gaan kopen het afgelopen jaar. En 90% van de Nederlandse consument vindt het heel erg belangrijk dat er minder plastic uh, komt en uh, verkrijgbaar is en meegeleverd wordt met producten. Dus dat is erg leuk.
1: Mooi. Nou, uh, wil jij nou uh, nog meer duurzaam nieuws tot je nemen? Nou, dan kan dat zeker via duurzaam-ondernemen.nl Want uh, nou ja, de, de, de stroom aan nieuwe berichten over, uh, over duurzaamheid en over vooral duurzaam ondernemen en maatschappelijk ondernemen, die, die neemt alleen maar toe. Uh, bijzonder fijn, Volker, dat je ons een beetje daardoorheen helpt met, uh, met uh, ja, de trends daarin. Dus dankjewel.
6: Graag gedaan.
0: Let's Talk Business. Op Nieuw Business Radio. Praat mee via het NL.
1: Zo, nou, dan komt er nogal wat, wat uh, langs in zo'n uur. Hè. We, hebben, we hebben Carly gehad, die ons heeft geholpen met, uh, als je gaat nadenken over impact, dan, uh, ja, dan, dan moet je toch vooral beginnen bij, uh, waarom doe je het eigenlijk? En waar kies je voor? En, uh, en uh, wat hoop je, wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat zijn je verwachtingen? We hebben uh, Rogier horen vertellen over de greenhouse. Met uh, ja, een prachtig, uh, prachtig pand, maar met eigenlijk een Verzameling Verhalen, zo zie ik het al voor me. Ik zie, als ik aan de greenhouse denk, zie ik eigenlijk gewoon een heleboel boeken liggen. Dat is allemaal weer een verhaal over wat er allemaal gebeurd is. Um, we hebben het uh, met Abie en gehad over product as a service. Nou net. Ja. als je daar nou doorheen kijkt, wat, uh, wat blijft er dan achter... waarvan je denkt, daar moeten we het nog even over hebben in de laatste minuten?
3: Nou, wat, wat, mij, um, wat ik opvallend vind, is dat um, Walgier in zijn verhaal ook benoemt... Uh, dat er continu uh, ook aandacht is om uh, te meten en om te verbeteren... En uh, wat daarmee uh, eigenlijk verbindt aan, het, uh, aan, aan Carly haar verhaal over uh, meten en, en continu meten in de leerloop. En eigenlijk even een vraag aan Carly van, als je nu kijkt, we hadden het over meten als, uh, nou ja, echt best wel groot en ingewikkeld en wat zoiets van, ja, moet je dan er wel aan beginnen? Eigenlijk kun je als Rogier het nu zo benoemd, heb je een soort meten light.
2: Ja, zeker. Nou, Wat ik bijvoorbeeld een heel leuk voorbeeld vond... wat Rogier gaf, zei... nou, we zagen dat we eigenlijk veel beter beton konden besparen... dan duurzame gordijnen ophangen. Dat is al ja. een stap één waar je gaat nadenken over... wat heeft nou het meeste impact van alle dingen die ik doe? Daar ga ik het eerst mee aan de slag. En wat hij uh, in de pauze, denk ik even, naar het toefluisterde was dat ze nu vooral heel erg met het menu aan het meten zijn. En aan het kijken hoe ze mensen hun... Uh, gedrag kunnen beïnvloeden, maar ook welke producten nou eigenlijk aanslaan en welke producten nou meer en minder uh, milieubelasting hebben. En dat is natuurlijk een heel snelle manier om veel kennis op te doen over hoe je je menu kan samenstellen en daarmee waarschijnlijk ook voor heel Albron uh, betere menus kan vinden of meer kan bijdragen aan de eiwittransitie. Ja. Nou ja, en dus, dus die viel
3: mij echt op, hè? dat, dat meten, um, meten light en daar meteen die leerloop aan, uh, aan verbinden. Dat vind ik wel een hele mooie. En...
1: Ja, want het beeld, beeld van dat meten, ik vind dat wel, wel even daarna. Wat ik voor me zie, mm -hmm. is, is, is zeg maar, je hebt een jaarverslag. Er staan allemaal, allemaal eurocijfers in en die komen uit je boekhouding. Dat je een soort, een soort schaduwboekhouding of een nieuwe boekhouding, impactboekhouding gaat doen. Dus ik zie een hele afdeling voor me. Die zijn, die zijn continu zijn die impactboekhouding aan het doen. Die zijn aan het meten. En zeggen, nou, uh, god, de, de CO2 footprint van die afdeling is gestegen. Daar moeten we wat aan gaan doen. Maar dat is het dus niet.
2: Nou, liever niet. Nee, nee. 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 Nou, ja, ik, ik word daar niet heel nee. enthousiast
1: van. Nee, maar, maar. Dan,
3: dan gaat het, dan, zoals je het schetst, dan heb je het inderdaad weer over alleen maar het meten als doel op zich. En dat is het dus echt niet. Het gaat, ja. Want dan heb je het alleen maar over die output... en over die, die, die getalletjes die eruit komen. Terwijl het veel meer gaat over... Van wat is nou het effect en het maatschappelijke effect... wat we bereiken met de dingen die we doen. En, en dat is veel meer de, kern van, de kernvraag. En wat um, in het voorbeeld van Rogier heel zit, goed zit... zijn zeg maar de, 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 ook de light-versies. Dat Albron ook op dat menu meet. Hè, van wat, wat kan nu de next step zijn? Maar ik uh, denk ook dat als je naar uh, het verhaal van Iris luistert... Hè, van Product as a Service... dat in de greenhouse ook een aantal voorbeelden zitten. En Rogier kan dat misschien beter ook duiden. Dat, dat je op die manier ook impact kan hebben met leveranciers en een en dat je het eigenlijk zonder elkaar niet redt. Kun je daar wat over zeggen, Rogier? Jazeker,
4: ja. Zeker, ja zeker. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wij uh, dus in het begin zijn... Uh, met het laaghangend fruit. Dat konden we allemaal zelf. Maar we kwamen erachter dat er een aantal... Dingen zoals de verlichting, maar zo ook de meubels, uh, zoals het hele serviesgoed. Dat konden we eigenlijk niet goed zelf gaan beheersen als het gaat over circulaire economie. Oftewel het minder verbruik van grondstoffen. Ja. Daar moesten we gewoon partners voor zoeken. En die partners die kun je het beste motiveren dat je een samenwerking met ze aangaat voor 15 jaar. En dan hun product eigenlijk afneemt als een service. Ja. En uh, de business case was voor hun interessant en voor ons ook. Ja. Uh, wij wilden er best wel iets meer voor betalen als het er maar aantoonbaar was dat ze ja. veel meer samen met ons impact konden maken ja. en het beste voorbeeld daarvan vind ik eigenlijk de kas ja. iedereen vraagt zich af uh, hoe krijg je het voor elkaar om daar een kas te maken nou dat is eigenlijk een ander bedrijf die dat echt waar maakt en die daarop door innoveert en echt als je ziet met een jaar geleden zijn ze echt al beter, dus makkelijker manier van water geven et cetera ja, dat kan alleen maar door een samenwerking ja. aan te gaan. Dat is ook een paas, want daar kopen we de plantjes van. Ja. En hij, levert, hij doet verder de kas.
3: Ja, maar nou, dat brengt me bijna uh, als afwonding op het beeld... dat in het verhaal van Iris we dus een componentje zouden moeten toevoegen. Namelijk de, de duur waarop je de overeenkomst aangaat. Want uh, de, de samenwerking over 15 jaar met je leveranciers in een keten... om een paasmodel te realiseren... gaat echt over vertrouwen, continuïteit en de samenwerking.
4: Uh. Ja, zo. mag ik er nog eentje toevoegen? Ja, ze, ja. naast ja. die samenwerking, dat is eigenlijk een voorwaarde. Je moet een lange termijn samenwerking hebben. Maar ik wil er eigenlijk juist aangeven dat als je uh, echt een stap wil maken, een, een stap die je niet in eerste instantie kan maken om duurzamer te zijn in je bedrijf, uh, vraag je vaak een andere partner. En die partner kan echt die impact maken. dat is eigenlijk door haar nog niet benoemd. Dat, ja. de, dat je, als je een partij betrekt, kan hij namelijk zorgen dat het. Echt de grondstofverbruik ja. naar beneden gaat of dat er überhaupt niks meer wordt afge afgevoerd. Een ja. voorbeeld voor met die swapfiets, ze noemden het niet, maar in principe leveren die geen afval meer, omdat ze alles zelf weer hergebruiken. En ja. dat kun je niet als individu. Gaat nee. dat niet lukken? Dan gooi je gewoon dat spartbord weg of die oude band gooi je weg. Ja. Dat gaat dat
3: niet werken? Nou, volgens mij hebben Mooi we hoor. heel veel input. Ja,
4: ja joh. hou
1: op schuid. Um, uh, ik dank jullie allen uh, ongelooflijk. Uh, Carly, Annette en uh, Rogier voor een bijzonder leuke, leuke aflevering. Tenminste, ik vond het heel erg leuk. Ik ben altijd graadmeter voor, voor het programma. Zoals ik het aan het einde van het programma blij <laughs> naar buiten loop. Denk ik, nou, dat was het volgens mij wel goed. Dan nou, we kunnen we uh, naar het weekend. Ja, dan kunnen we naar het weekend. Um, als je het nou ook een leuke aflevering vond, is het leuk om dat even te laten weten. Uh, op Impact.radio kun je er nog meer luisteren. Uh, daar vind je bijvoorbeeld ook uh, het begin. ...van de reeks met duurzaamheidsmanagers... Uh, ...die we hebben. Dus we hebben nu één interview gedaan... ...met Koen IJzing van Alliander. Um, en de volgende is de duurzaamheidsmanager... ...van de Amsterdam Rai. Die ga ik binnenkort opnemen. Maar je vindt daar bijvoorbeeld ook de aflevering... ...van Nieuw Bestuur. Uh, allemaal uh, interviews met... Um, Bestuurders uit verschillende sectoren. echt topbestuurders, echt CEO's, voorzitters van Radio Bestuur. Van over hoe zij het circulaire bestuur voor zich zien. Dus er is best veel te vinden. En je kunt je daar ook abonneren via onze WhatsApp service. En ons dan weer een berichtje sturen. Dus mocht je nou naar deze aflevering denken. Jeetje zeg, wat ongelooflijk leuk. Ik wil meer. Dan kan dat. Ga dan naar impact.radio. Dankjewel voor het luisteren.
0: Nieuw business, business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business.